0: Aprende en 10 minutos. Gluten y proteínas resistentes a proteínasas. Por el doctor Domingo Pérez León. El gluten, fijaros que es un péptido de 33 aminoácidos y el páncreas, a través de las proteasas, mmm, lo puede degradar en tres fracciones. La alfa-1-gliadina, la alfa-2-gliadina-9 y la alfa-3-gliadina-9. A continuación, estas gliadinas tienen que degradarse en aminoácidos aislados y estos se descomponen en, con dipetidil peptidasa 4, que es capaz de digerir el gluten. La dipetidil peptidasa 4 se produce en las células epiteliales del intestino. La gliadina es rica en prolina, que está dispuesta en las posiciones 2, 4 y 6 de la proteína. Y sabemos que la dipetidil peptidasa 4 puede partir donde está la prolina y convierte la gliadina en XP, IP y TPS, es decir, dos dipétidos y un tripétido. Y este tripétido, TPS, es el que frena a la peptidasa 4. Entonces, si comes poco gluten, no frenas a la peptidasa 4, pero si comes mucho gluten, vas a frenar la peptidasa 4. Y sabemos que la peptidasa 4 es la enzima que limpia, drena, detoxifica la sustancia P. Entonces, si estás comando cereales sí. que tienen gluten, la the a 4 está trabajando para, para el gluten y no está trabajando para la sustancia P. Entonces, los celíacos pueden, no pueden pasar más de, de, de 50 miligramos al día y en los no celíacos, máximo 4 gramos al día. Existen tres proteínas en la nutrición que se descomponen por dipetidilpetidasa 4, que es el gluten, la, la caseína y las proteínas resistentes a proteasas, como es la carne de cerdo, las carnes rojas sometidas a la brasa o a la plancha. Y sabemos que el cerdo es el único animal que tiene en crudo D aminoácidos y nuestros propios aminoácidos son L-aminoácidos. Una de las formas que tenemos de transformar la carne de aminoácidos es el, el, el microondas. Microondas convierte a las proteínas en proteasa resistentes. Todo esto, el gluten, la caseína, las proteínas resistentes a proteasas, eh, pueden generar migrañas, anquidema, patologías cardiovasculares, autismo, fibromialgia. Y hay que recordar que la sustancia P está detrás de muchas patologías, como es el Alzheimer, patologías neurogenerativas, angiodemas. Por lo tanto, eh, si queréis tener bajos los niveles de sustancia P, hay que intentar evitar los cereales para que la Petidasa 4 esté trabajando en ese drenaje, en esa limpieza, en esa detoxificación de, de la sustancia P, que es la sustancia mediadora de dolor. Fijaros, cuando una persona está acidificada, eh, también a través del estrés, se genera sustancia P, y cuando alguien está acidificado, se generan trímeros de sustancia P, P sustancia, P, sustancia P, sustancia P, esto es un trímero de sustancia P, y esto en realidad tiene un efecto neurotóxico y produce una inflamación muy importante a nivel del hipotálamo, produciendo esa neuroinflamación, esto genera ese problema de sensibilidad central en el cerebro, y esto, en definitiva, nos lleva al dolor. Por lo tanto, recordar que es importantísimo regular también ese equilibrio ácido-básico. Esto lo voy a pasar ahora de momento porque si no, no vamos bien de tiempo. Bien, tratamiento micronutricional de la fibromialgia. Pues, como hemos dicho, eh, aportar complementos dietéticos nutricionales a base de magnesio. Sabéis que existen muchas formas de magnesio, eh, formas galénicas. Se ha visto que el glicinato de magnesio es una forma muy eficaz de que se absorba, se asimile con una gran biodisponibilidad de este mineral que ayuda a relajar los músculos, pero también participa en todas y cada una de las relaciones bioquímicas que están implicadas en la formación y producción de energía. Enzimas digestivas, para evitar que lleguen residuos o fragmentos proteicos mal digeridos al intestino, probióticos, prebióticos, citratos alcalinizantes, eh, podemos utilizar también si la persona está muy acidificada, el 5-HTP, ahora veremos por qué para aumentar los niveles del criptófano. La L-tirosina, que es el precursor de la dopamina, que es el que nos da el impulso, la fuerza de la dopamina, nos da el impulso, la fuerza, la vitalidad, las ganas de desarrollar proyectos, la atención, la concentración. Pero su aminoácido precursor es la L-tirosina que en presencia de hierro se transforma en dopamina. ...cúrcuma liposomada para reducir la inflamación... ...los omega-3, como hemos visto, que frena la CNF capa beta... ...que es la transquistasa que produce el aumento de la citoquina por inflamatorias... ...el glutamina y el hongo melena de león, el edición... ...que son todos preparados que nos ayudan a reparar la porosidad intestinal. Boswellia serrata para reducir la inflamación... La coenzima Q10 junto a la B1 y la PQQ para estimular los niveles de energía a través de esas pequeñas centrales de energía que son esas mitocondrias, la l carnitina el aceite de orégano microencasulado, en el caso de que tengamos problemas asociados a esos problemas de candidiasis intestinal, la PEA, ahora voy a dar unos pequeños apuntes de la PEA, la vitamina D3, el cannabis medicinal, este tipo de complementos de TT contestinales pueden mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Decíamos eh, dar, en lugar del L-tristófano para aumentar la, la serotonina, es mejor aportar el 5HTP, porque si tenemos inflamación intestino, tenemos inflamación a nivel general, esto produce un desvío del tristófano a través de las, de las vías IDO, indolamina. Entonces, el tictofano no se convierte en serotonina y la serotonina no se convierte en melatonina, que sabemos que estos pacientes sufren y padecen trastornos del sueño. Pues bien, si damos el 5-HTP, nos saltamos las, las vías IDO y así pasa directamente a serotonina. Pero también sucede lo mismo con la L-tirosina. En los desayunos matinales debemos aportar una proteína para así dar la posibilidad de que entre a través de una proteína la L-tirosina para que se convierta en dopamina y la dopamina nos va a dar impulso, vitalidad, ganas de desarrollar proyectos, atención y motivación. Y recordar que el exceso de, de hidratos de carbono refinados y el estrés o el cortisol o la diabetes tipo 2 también pueden desviar la L-tirosina a otra vía también del ciclo de Krebs a través de la tirosina transferasa entonces dificultar la producción de dopamina. Recordar la PEA, este es un preparado, la palmitoil etanolamina. Es un ácido graso endógeno que pertenece a la clase de los agonistas del factor nuclear. Tiene muchas funciones y esta, este preparado nos puede ayudar de una forma muy directa a reducir ese dolor que sufren y padecen estas personas. Fijaros, la función de los analgésicos y antiinflamatorios convencionales está dirigida a los efectos del sistema nervioso central o periférico. Sin embargo, la función de la PEA se enfoca en la desactivación de células gliales, neuroglias, responsables de la presencia de estas citoquinas proinflamatorias que mantienen el dolor. De este modo se genera un efecto antiinflamatorio y analgésico vía del perosisoma. La PEA, entonces, eh, vía modulación de las células inflamatorias hiperactivas, como los mastocitos, disminuye la producción de estos mediadores proinflamatorios como es el TNF-alfa y las inter interleuquinas proinflamatorias. En situaciones crónicas, las células corporales no producen suficiente PEA y esta deficiencia puede resultar en dolor asociado a distintas patologías. En definitiva, la PEA inhibe la liberación de mediadores inmunitarios de los mastocitos relacionados con la inflamación, así como el número mismo de mastocitos, siendo una de las expectativas más efectivas para el dolor producido endógenamente, disminuyendo la inflamación y en algunas circunstancias lesiones térmicas como el prurito. Usos descritos de la PEA, pues el dolor neuropático crónico, estados dolorosos, ciáticas, migroñas, migrañas y, sobre todo, también la fibromialgia. Tenéis aquí un recurso terapéutico muy eficaz para aliviar estos dolores en estas personas. Entonces, la PEA, que es el palmitoil etanomina, es un cannabinomimético, lo que significa que imita el proceso, el proceso del CBD en el cuerpo y los autores argumentan que incluso podría considerarse una mejor alternativa a los productos cannabinoides del cáñamo porque es una molécula única y, por lo tanto, mucho más fácil de medir en dosis precisas. Y nada más, pues muchas gracias por vuestra atención y espero que esta ponencia pueda ser útil y beneficiosa para atender, para aliviar los problemas que tienen asociados estos pacientes con fibromialgia. Pues nada más, hasta la vista. Si quieres más información sobre los cursos de la Escuela de Salud Integrativa, entra en www.esy.academy.